0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。话说，在十九世纪欧洲工业革命之后，有一场战争被称作史上第一次现代化战争，这就是沙皇俄国和英法联军进行的克里米亚战争。这场战争里，第一次出现了线膛枪、蒸汽船、无线电等等这些新鲜玩意儿，这还是第一场被照相机记录下来的战争。也是第一场有战地记者报道的战争，而这个记者的所作所为彻底激怒了英国军官
1: 。
0: 这个叫拉塞
1: 尔的记者是从哪儿冒出来的？说的全是我们英军的坏话，难道他是俄国人那头了吗？报告长官，他是《泰晤士报》派来的战地记者，我们只知道他在战场上各处采访，我们会尽快找到他的，把他给我抓回来，我要枪毙了这家伙。
0: 这个叫拉塞尔的记者到底做了什么，会让自己国家的军官如此气急败坏呢？记者的报道为什么会让政府不安，让军方震怒？偏偏绅士和奄奄一息的叫花子，哪个才是英军的真实情况？《泰晤士报》靠揭黑一炮打响，政府和军方该如何应对？幺零三九，听天下，田洋跟您聊聊历史上的第一位战地记者的故事。今天的故事，咱们从一张老照片说起。这个照片拍摄于十九世纪中叶，地点是克里米亚半岛。照片上是一群英国军人。在一片宁静的田园风光背景之下，他们或坐或站，神态从容，甚至还透着那么几分英国绅士的优雅范儿。这照片有什么问题吗？当然了，其实啊，这是一张英国记者拍的战地照片。哎，可是这个照片上既没有炮火硝烟，也没有伤员。那场战争真像照片上看起来那样轻松写意吗？更让人弄不懂的是，就在照片发布几个月前，已经有一位《泰晤士报》的记者从战场发出了报道。我们来看看他是怎么描述英军的：我们的士兵既没有保暖服，也没有防水服。和他们相比，成天在风雨中流浪的伦敦乞丐，简直过着王子的生活。一边把士兵们拍成是翩翩绅士，一边说成是叫花子都不如。这同样是到战场上采访英军的记者，俩人的差距咋就这么大呢？为什么会出现这么打脸的矛盾报道呢？这个事情的起因啊，咱们还要从。一八五三年，英军对沙俄宣战说起。这一年呢，沙皇俄国发兵克里米亚半岛，发动了对奥斯曼土耳其的侵略。为了遏制沙俄，维护自己在这一片地区的利益，英法两国向土耳其派兵，对沙俄宣战，克里米亚战争爆发了。战事一起，有一个人就坐不住了，他就是《泰晤士报》的主编德莱恩。他觉得英国和俄国开战，那简直就是送给他的一个大礼包，因为德莱恩知道，吸引眼球的新闻一定是坏消息，战争新闻就是这种坏消息。战事一开，无论英国是占上风还是下风，只要有料就会吸引民众的注意力。啊，还有一点，之前英国的战争从来没有记者随军队采访。如果这回《泰晤士报》做第一个吃螃蟹的人，派出一个随军记者，让他直接从战场发回报道，把战场上的大事小情都描述出来，让老百姓来个零距离围观战争，那这个效果，是多么震撼呐、啊！德莱恩被自己的想法激动坏了，这次战争就是让《泰晤士报》扬名立万的天赐良机呀、啊！绝不能让机会从身边溜走，说干就干。可是马上有一个问题摆在眼前：谁能挑起战地采访这个大梁呢？主编思来想去，想到了一个合适的人选，他叫威廉·拉塞尔，是他手下的得力干将。这位老兄在《泰晤士报》干了十几年了，是一位经验丰富的老记者。现在负责议会报道，主编把威廉·拉塞尔叫到编辑部，先是狠狠夸奖了一番，然后大手一挥说：“现在报社要交给你一个更加重要的任务，报社派你跟着英军一起出发去土耳其，在那儿把战争的一手消息发回来。”这拉塞尔一听说让上前线，马上斩钉截铁地说：“不去。”这怎么话说的呢？拉塞尔说：“我现在干议会报道干得挺顺手，对暴力和战争也不感冒。您呐，另请高明吧。”不过，要不说这主编大人到底是主编大人呢？好像早料到拉塞尔会这么说，他晓之以理，动之以情，开启了无敌循环的演讲模式。从大英帝国的历史说到王后的荣耀，从《泰晤士报》的使命说到当今报业竞争的大势，还说你将成为《泰晤士报》战地报道史上第一人，不，是英国报界战地报道的历史第一人。这个时候，我们再来看拉塞尔，似乎态度有点松动了。主编又赶紧趁热打铁，在纸上写了一个数。我亲爱的拉塞尔先生，这
1: 个数，呃，将是您的酬劳和奖金。只要您拿得出够分量的战地报道，我保证您成为天下第一
0: 的记者。不知拉塞尔是被主编的无敌演讲打动了，还是那纸上的数更有说服力呢？总之，他打点行囊，走向了战场。1854年9月，拉塞尔作为史上第一位战地记者，随英军在克里米亚半岛登陆。虽然他临行前有心理准备，可是，一到战场，眼前的景象还是让他大吃一惊。他看到了什么呢？虽然他是堂堂《泰晤士报》派过去的记者，可是拉塞尔一到战地就发现。根本没人理他，甚至没人管他吃住，他简直就像是一个混入英军的流浪汉。更加让他震惊的是，是战场上一幕幕的场景。他原来是时政方面的记者，出入的都是议会厅那样高大上的场所，这回可好，来到战场，他彻底接了回地气儿。什么地气儿啊？简直就是地狱的气息，那里污秽。恐怖，医疗状况差，还有死去的以及生命垂危的土耳其人，以及散发着恶臭的棚户。这残酷景象让拉塞尔忘记了自己的冷暖安危，他心里想要把这战场真实发生的一切写下来，让英国的老百姓好好看看。军队忙于打仗，没人管他，这正好给了拉塞尔采访的自由，他成了一个战场上。不拿枪的士兵。拉塞尔写下了战场上的残酷
1: 。十一时十分，我们的轻骑兵旅前进了，他们人数有限，只有六百零七名骑兵。当他们向前冲杀时，俄国人在右侧的防守阵地向他们开火，花膛枪和步枪一起扫射。十一时三十五分，在鲜血沁染的莫斯科人的阵地前面。留下的只有死者和垂死者，除此以外，再没有一个活的英国士兵了
0: 。他还写营地里的惨景
1: ：现在大雨瓢泼，天色像墨水一样黑，大风在摇摇欲坠的帐篷上呼啸，战壕变成了排水沟。帐篷里的水时而深达一英尺，我们的士兵陷入冬季战役的不可避免的苦难之中。然而，似乎没有一个人关心他们的冷暖，甚至他们的生命。拉
0: 塞尔指出，造成这些悲剧的原因是英军救护人员短缺，医疗条件严重不足。当时，英军里竟然没有像样的医院。往往一个小小的发烧，可能就要了十几个人的命。死于霍乱、坏血病的更是不计其数。在报道的结尾，他大声疾呼
1: ：“在我们中间，难道就没有勇于献身的妇女，能够站出来帮助那些有伤病、苦难缠身的士兵吗
0: ？”军队后勤物资部门里的一些怪事，也让他忍不住吐槽。比如，一位团长想给士兵买些新鲜蔬菜，却被告知总数不得少于两吨，否则不能发放。某个少校想买几颗钉子，也被告知钉子必须成吨购买才能报销。最离奇的事儿发生在军需局长身上：一批治疗坏血病的橙汁到达补给港口之后，竟然堆在港口两个月没有卸货，什么原因呢？军需局长事后表示，通知部队货船已经到达的消息这件事儿不在他的职责范围之内。嘿，您说说啊？拉塞尔还跟着英军的一支骑兵部队参加了阿尔马河战役，他在马背上度过了十个多小时，筋疲力尽。但是为了尽快完成稿件，他就坐在刚刚攻下的俄军冷堡要塞的胸墙上。用两只水桶支撑起一块木板当桌子，第一时间写出了战役报道。一个月之后，拉塞尔的报道出现在《泰晤士报》上，英国老百姓第一次读到了如此生动又细致的战地新闻，全景式的报道让他们仿佛身临其境。《泰晤士报》一下子销量猛增，名声大噪。更值得一提的是，世界上最早的战地记者也就由此诞生了。拉塞尔的真实报道也得到了有识之士的共鸣。一个与拉塞尔同岁的英国女护士看到了他的报道，其中有一句说：“在我们中间，难道就没有勇于献身的妇女愿意站出来吗？”这句话。深深打动了他，他觉得自己必须要做些什么了。不久，他就出面组织了一支由三十八名护士组成的战地救护队伍，开赴前线，在那儿建立起了医院和一系列治疗护理制度，降低了前线的死亡率。他就是被誉为“提灯天使”的近代护理事业的创始人——弗洛伦斯·南丁格尔。老百姓读的过瘾。可军方却气得要掀桌子，他们怎样对拉塞尔的报道发起反击，又导演了一场怎样的闹剧呢？其实，英军在阿尔马河战役战胜了俄军之后，许多报纸都在给英军唱赞歌，可是拉塞尔的报道却更关注普通士兵在战场上的遭遇。战后医疗记录显示，战争期间英军死亡人数为一万九千多人，死于战场的其实还不到三千人，却有一万六千多人死于疾病。触目惊心的事实撞击着英国公众的心，谁家的父母愿意让自己的孩子在战场上遭受这样的非人待遇呢
1: ？
0: 英国军方被一个记者啪啪打脸，自然是气急败坏。好嘛，这个叫拉塞尔的家伙是哪儿冒出来的？他是来这儿给我们添堵的是吗？于是，他们就赶紧组织人马，发表言论反击，说这个拉塞尔啊是个叛国者，理由是他的报道动摇了军心民心，还公开为俄国提供情报。这又从何说起呢？原来啊。在拉塞尔的报道中，确实有部队的地理位置、人员数量等内容。军方呢就借题发挥，向政府施压，说应当对战争中的战事报道实施严格的检查。任何记者只要发表对敌人有价值的细节，将被遣送回国。拉塞尔的报道也得罪了讲究大局为重的英国高层。连英国女王维多利亚都声称要把拉塞尔这样的记者逐出上流社会。不过，拉塞尔没有被这些言论吓倒，反而进行了针锋相对的辩驳。他说
1: ：“传播事实可能是为俄国人服务，这也许是危险的；但向英国人民掩盖真相，这肯定是危险的。”
0: 一时间，双方是唇枪舌剑，斗得不可开交。但是政府有个底线，他们是不能干预《泰晤士报》的报道的，也不能把拉塞尔硬弄回来。而军队当时既没有报纸，更没有军报记者，所以怎么挽回军队形象还得另打主意。这个时候，女王的丈夫阿尔伯特亲王想出了一个办法，他请出著名摄影师罗杰·芬顿先生。赞助了他一笔钱，作为前往克里米亚战场的资金，让他用照片说话来清除拉塞尔报道的负面影响。芬顿先生在军营的待遇和拉塞尔可就是一个天上一个地下了。军队的人都明白这是自己人，都把他当作贵宾。拉塞尔随军行动时，处处受刁难。而芬顿所到之处都是热情接待，要啥有啥。在官兵密切配合之下，芬顿总共在战场上待了四个多月，拍了三百多张照片。和拉塞尔笔下的人间地狱不同，所有出现在芬顿镜头里的人都穿着体面，神态安详，完美摆拍，人畜无害。那个年月，相机应该还没有美颜功能。要是有的话，相信芬顿先生肯定不能错过。不过，这给军方涂脂抹粉的行为有些用力过猛了，连外行都看出来了。芬顿的战地照片太干净了，哪像战场啊？可要说，这芬顿的正能量图片报道完全违背事实，倒也未必。因为他抵达克里米亚战场时，虽然距离拉塞尔采访时只有几个月，但是士兵的待遇已经有了改变。因为拉塞尔的一系列批评性的报道，在英国国内引发了一场拯救英国远征军队的运动。英军最终迫于舆论的压力，撤换了前线指挥官，而且英军的后勤补给也得到了明显改善。新型蒸汽轮船给远征军源源不断运来各种军用物资，医疗救护船每日来往于克里米亚和君士坦丁堡之间。为了便捷物资运输，英军甚至在俄国境内修了一条铁路。后勤决定战争胜负，英法联军的装备大大增强，强大的战争持续能力最终拖垮了俄国，取得了战争的胜利。战后，英国陆军系统改革了后勤、医疗卫生、士兵服役制度、士兵文化教育等领域，士兵地位不断提升。到了十九世纪末，当时的畅销书写法已经变成每个女郎都有一位身穿军装的男友。而这一切的变革，拉塞尔功不可没。英国前首相丘吉尔曾经说过一句名言。战争期间，真相如此宝贵，以至于必须用谎言来保护。而历史上第一个战地记者拉塞尔，就是那个为大家揭开真相的人。好了，这里是1039听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑红光、程涵，小剧场配音陈光、郭伟，录音严乔峰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、赢取奖品、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号1039听天下。